0: Jezus gaat verder. Als hij een teken gevraagd wordt. We willen een teken, we willen een teken. En dan zegt hij... Uh, gelukkiger, daar zijn we gisteren mee geëindigd. Zijn zij die naar het woord van God luisteren en naar leven. Dan mensen die vragen om een teken. En daar komen we aan bij vers 29. Waarin hij nog kritischer wordt... Op de luisteraars die daar op dat moment staan. Zullen we gaan lezen? Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen... Uh, ...Lukas 11, vers 29 tot en met 36. Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei hij... ...dit is een verdorven generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. Nou, wat bedoelt hij met die verdorven generatie? Dat zij dus niet wensen te geloven, dat wat er toegezegd is. Zij bidden, en dan moet je goed weten welke context hij dat zegt. Zij bidden al eeuwen om de Messias. Nou is de Messias en dan geloven ze hem niet. Dit is een verdorven generatie. Jullie hebben je leven lang gebeden om tekens uit de hemel. Dan krijg je hem en dan zie je hem niet. Jezus maakt het hier heel sterk om duidelijk te zeggen, jullie zijn ziende blind, horende doof. En wat krijg je dan? Jullie kennen het teken van Jona. En daar uh, speculeert dat iedere Jood de Torah gelezen heeft. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineveh. Oké, okay, dan moet je even gaan nadenken. Wat was daar de bedoeling van, wat was het teken voor de inwoners van Nineveh dat ze gered waren? Nee, hij moet het doelen op het feit dat Jonah gevlucht was en drie dagen in de vis gezeten heeft. Hij wilde weggaan, maar God heeft ervoor gezorgd dat hij drie dagen in het midden van de duisternis van die vis zat en daarna uitgespuugd en Nineveh heeft mogen aanzeggen dat ze gered zouden worden. Zo zal de mensenzoon een teken zijn voor deze generatie. Hij zegt dit in de toekomende tijd. Zo zal de mensenzoon, de Messias, een teken zijn voor deze generatie. Oftewel hij zal drie dagen in de buik van de wereld zijn. Hij zal in de hel zijn. Maar hij zal daaruit opstaan. Dus hij vergelijkt het teken van Jona, wat in ieder geval ongetwijfeld aan de orde moet zijn geweest. Nu met het teken wat hij zelf zal doen. Op de dag van het oordeel zal de koning van het, koningin van het zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en veroordelen. Waarom pakt hij de koningin van Shebe erbij, die was getrouwd met Salomo, die komt vanuit het verre Afrika naar Israël om bij Salomo te horen omdat hij gehoord had van zijn wijsheid. Want zij was vanuit het uiteinde van de aarde gekomen... om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Om hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo. En dan wijst hij op zichzelf. Op de dag van het oordeel... zullen de Ninevites samen met deze generatie opstaan... en haar veroordelen. Want jullie luisteren niet. Zij hebben geluisterd. Jullie luisteren niet. Want zij waren naar de prediking van Jona tot één in, in keer gekomen. En hier zien jullie iemand die meer is dan Jona... Jullie kennen het verhaal van Jona, je hebt het uit de Torah gelezen, je vindt het geweldig. Nu inmiddels vind je het geweldig dat niet de vee gered is. Meer nog dan Jona vind jij het geweldig. Nou, ik ben meer dan Jona, ik kom jullie redden, waarom geloof je me niet? Wie een lamp steekt, zet hem niet weg in het donkernis nis of onder de kormaat. Maar plaats hem op een stand, zodat iedereen binnenkomt en het ziet. Wat hij hier gaat doen is even een verandering van perspectief. Maar hij wijst wel duidelijk op het licht. Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op het licht dat in je is, niet verduisterd is. Oftewel, Jezus is het licht in de wereld. En als je dat weet, waarom ga je er nou voorbij? Waarom? Zeg je ja, wel, dat weet ik wel. Jezus is het licht in de wereld. Maar ik doe nog even de dingen zoals ik ze wil. En dat hoeft niet allemaal zoals Jezus dat wil. Ik ga niet Gods wil volgen. Ik ga mijn eigen wil volgen. Maar ik weet, Jezus is Heer. Het oog is de lamp van het lichaam. als je dat oog dicht doet, dan zie je niks meer. Dus als het oog niet helder is, als je dat vertroebelt met het moet kunnen en het zal wel en een beetje geld en een beetje ik en een beetje... Dan wordt je leven ontzettend troebel. Als je hele lichaam verlicht is, zonder ook maar een deel in het duisternis verkeerd... Dan is het zo, zo licht als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht. En je moet in het licht gaan staan. Want ik ben meer dan jou. Ik ben het licht in deze wereld. Ik, en ik, dat zou je in mijn woorden kunnen vertalen, waar ben ik zelf mee bezig. Waar halen wij ons geluk vandaan? Uit Jezus Christus. Hij is het licht in de wereld. Geloof nou maar in hem. Hij zal je redden. Mooi hè? Zorg dat Jezus in het centrum van je geloof staat. Maar zorg dan ook dat het niet alleen hem kennen is, maar ook dat jouw hart in het licht staat. Dus dat Jezus helemaal in je leeft. En dan moet je je eigen ik afzeggen, niet ik, maar u in mij. Dan hoef je niets van je hart voor jezelf te houden. Je krijgt wel ruimte weer terug. Maar allereerst helemaal gereinigd en geheiligd door de Heer. En dat is voor ons mensen zo moeilijk daarom zijn wij ook een verdorven generatie want wij willen tekens wij willen, want wij kunnen, we zullen en we willen niet afhankelijk zijn van Jezus en dat moeten we wel willen laten we Jezus blijven zoeken ook in deze vakantietijd en als we hem dan kennen laten we dan ook garant staan dat wij de gevolgen van ons geloof willen inzien want dat is belangrijk. Laten we samen. Door deze podcast. Maar ook straks waar je bent. In je stille tijd. In je Bijbel lezen. God gaan zoeken. Hem groot maken. Hem dienen. En ook al snap je niet alles wat er in de Bijbel staat, zorg maar dat je met je verstand gewoon gelooft, dat hij koning is over jouw leven. Dan zal je hart verlicht worden, zal je lichaam verlicht worden, dan zul je in het licht staan. Mensen die er met hun verstand Tand niet bij kunnen, met hun gevoel niet bij kunnen, zullen heel gauw afglijden in de duisternis, en die duisternis geeft ook licht, alleen dat is verkeerd licht die duisternis geeft ook geluk maar dat is kortdurend verkeerd geluk, maar bij Jezus in het licht van Jezus staan je eigen ik aan de kant en zorgen dat Hij de koning wordt in je leven dat maakt je gelukkig, daarin kun je de wereld aan, wat je ook tegenkomt mag ik voor je bidden? Ik bid u Heere God dat u het licht bent voor alle luisteraars van de podcast zodat zij dat licht ook kunnen uitstralen. Dat zij hun licht niet voor zichzelf houden. Want een lamp zet je immers niet op de korenmaat. Nee, je zet hem op de tafel. Zodat iedereen verlicht wordt. Heer, leer ons zo lichtend licht te zijn in deze wereld. Want de wereld die kent slechts duisternis. Egocentrisme, alles op jezelf gericht. En alleen maar geluk van geld en van status. Van vakanties en van terrasjes. Terwijl het echte geluk niet binnenkomt. Heere God geef ons zo het lef om uit te stappen en lichtdrager te zijn in deze wereld. Dat bidden we. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.